0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo a scoprire popoli, culture, cibi... Di tutto e di più. Di solito in ogni episodio andiamo a esplorare un particolare paese, ma oggi è una puntata speciale perché andremo in Tanzania, sì, ma parleremo nello specifico dell'ascesa al Monte Kilimanjaro. Il Monte Kilimanjaro è una delle cosiddette Seven Summits, cioè le sette vette del mondo. La sua vetta 5.895 metri, sul livello del mare arriva a sfiorare i 6.000 metri. Ci si può arrivare con le proprie gambe senza bisogno di una Preparazione tecnica. Io l'ho fatto, sono riuscito a raggiungere la sommità del monte lo scorso febbraio, e qualche giorno dopo non ci siamo incrociati davvero per pochissimo, anche un'altra ragazza italiana ce l'ha fatta. È la nostra ospite di oggi vi presento Sara Melotti. Ciao Sara!
1: Ciao, ciao Claudio, Co- ciao.
0: come stai innanzitutto
1: bene, bene. Si va avanti.
0: Tu sì? e eh, io bene, dai, anch'io chiuso ormai da tantissimo tempo. <ride> Tu dove sei, ma soprattutto dove saresti dovuta essere?
1: Eh, io sono a Brescia,
0: okay. in
1: zona particolare, e sarei dovuta essere in Vietnam, il mio paese del cuore. Perché tu eri
0: già stata in Vietnam, O sbaglio? Sì. Eh sì,
1: ci sono stata 5-6 volte.
0: Come mai torni così spesso in Vietnam? Cosa ti lega a quel paese? Ma
1: eh, ho un sacco di amici vietnamiti a cui sono molto legata e torno a trovarli e a mangiare. Ah, no.
0: Qual è la tua, esatto. zona, la tua zona preferita?
1: Ma guarda, mi piace un sacco a noi, okay. perché non sono una da città, però a noi è una città con un'identità molto forte. Sì. E, e poi tutta la zona, cioè l'area ristorazione, mi fa impazzire. E poi passo tanto tempo a Hoi okay. un po' fuori, fuori dal centro turistico, un po' più... Che bella che
0: Hoi nel cuore. È proprio, secondo me, la cosa più, che più mi è rimasta del Vietnam, sinceramente, come,
1: sì.
0: come luogo, senza ombra di È pacifica, ti,
1: sì. lascia, ti lascia... Poi l'ho vista
0: la sera della festa delle lanterne, quindi mm, pazzesco, una, una meraviglia. Ma siamo qua a parlare di chi di mangiare, prima io ti ho presentato come fotografa, vero? Ci sì, ci tieni. Sì,
1: sì, tra le tante cose, è la prima che, che, che ho fatto.
0: Sì. Tu hai, cosa, hai fatto una pubblicità, se non sbaglio, molto importante, vero? Avevo visto su Instagram qualcosa del genere. Pubblicità? No, mm. avevo visto tipo un cartellone grosso con una tua ah, foto. Sì. Cos'era? sì, era
1: una campagna pubblicitaria per il teatro grande, qua a Brescia.
0: Um... Hai giocato in casa.
1: Sì, no, è stato bello, anche perché prima facevo la ballerina, io prima di, di iniziare a fare la viaggiatrice e il sogno da piccola era di ballare in quel teatro, quindi avere una wow. foto mia lì è stato gigante, wow. è stato bello.
0: Tu a che età hai iniziato a viaggiare? Dai, poi dopo parliamo di del Ma ah,
1: Guarda, eh, viaggiare sul serio, sì. tardi, eh, mi sono trasferita negli Stati Uniti quando avevo 20 anni, mm-hmm. ho vissuto là 8 anni tra Los Angeles, Las Vegas e New York. Uh, poi facevo la fotografa di moda all'epoca um, ho avuto una crisi di coscienza proprio ho capito che il mio tipo di fotografia contribuiva a far star male le donne <ride> quindi crisi di coscienza ho deciso faccio un progetto per riscattarmi del male fatto finora uh, viaggio il mondo vado in 20 paesi e chiedo alle donne cos'è la bellezza per loro in, tanti paesi diversi per avere un'idea più più globale di di cos'è la bellezza e ho iniziato a viaggiare così. Era il 2015. Era il
0: 2015. Raccontami di questo progetto che è molto bello.
1: Si chiama Quest Beauty, è un progetto di ritrattistica e e ricerca, quindi giro per, per ora ho fatto 15 paesi, okay. uh, fotografo le donne che incontro per strada, con uh, quelle con cui posso parlare, faccio 5 domande, cos'è la bellezza per te, cosa, cos'è la cosa più bella del mondo, cosa rende una donna bella, cosa rende una donna non bella e ti senti bella? E' oh. è stato molto interessante perché ti rendi conto dopo un tot di paesi che le risposte non sono simili eh, in contenuto, ma Tendono. sono simili perché sì, sono tutte risposte astratte. Quindi non è che ti dico cosa rende una donna bella a ah, le tette grosse, o no, ti dicono tutte la, la cosa che viene fuori di più è empatia, gentilezza e confidenza in se stesse.
0: Wow, che bello e questo progetto!
1: Interessante.
0: Se non ci fosse stato il coronavirus, quando pensavi di terminarlo, <ride>
1: ma si parlava di cioè, potrebbe essere interminabile il mio gol erano 20 paesi sì. quest'anno ne volevo fare altri tre e poi fare uno, si parlava di fare una mostra a giugno che ovviamente certo. non succederà
0: vabbè <ride> e... è tutto solo rinviato dai ci siamo messi in pausa a me piace voler pensare questo insomma che ci siamo messi esatto. un attimo in pausa e per ripartire anche più forti di ma prima, sì,
1: sì guarda io la sto prendendo come un'opportunità per, perché comunque siamo sempre di corsa sempre sì. in giro e non è facilissimo centrarsi eccetera Poi in questo momento sto scrivendo un libro per Mondadori che devo consegnare a maggio, quindi guarda, nella sfiga (ride) è la situazione perfetta per finire questo libro.
0: Anch'io mi mi sono messo a scrivere il nuovo.
1: Eh, Tu sporni Ma no,
0: in realtà non non voleva essere adesso perché senza voler spoilerare nulla, ma volevo ritrovare situazioni di viaggio e quindi scrivere in quelle situazioni, specialmente nei voli. Eh, perché io nei, quando sono sui mezzi di trasporto sono molto ispirato da quel punto di vista quindi volevo scriverlo in quel modo adesso mi sono ritrovato qua e dopo le primissime cose che devo fare io fai conto io mi sono bloccato praticamente subito perché sono a pochissimi chilometri dal focolaio io devo andare in sì, Sri Lanka e non sono andato per questa ragione, proprio per cautela avevo capito che la situazione qua era, era comunque molto grave eh, poi è diventata più grave dalle tue parti però all'inizio era era tutto qua e mi sono ritrovato come quando ero sul cargo mercantile cioè sei chiuso hai fuori il mondo intero no l'oceano pacifico cioè dici ah che bello vorrei farmi un tuffo ma non puoi cioè non puoi uscire da quella dimensione ed erano 26 giorni e allora ah, ci sta ah, mi sono messo Beh. qua e Dedicando un po' di tempo al giorno alla scrittura, a creare magari un po' di ossatura, un po' di bozze, insomma, mettere giù per scritto delle idee e poi vediamo perché effettivamente io sono appena uscito con un libro quindi mm, non, ha, okay. non ha neanche senso. Però è un peccato non sfruttare questo periodo, insomma.
1: No, infatti, tra, traiamo nel meglio che è meglio.
0: <ride> Però poco prima di questa interruzione. Io addirittura appena prima di introdurti l'ho detto ai ragazzi, l'ho realizzato solo adesso, io la prima vera notizia del coronavirus, cioè quella che mi ha messo in allarme, io ero proprio sull'ascesa al Chilimangiaro, la seconda tappa, e mi ricordo che prendevo ancora il telefono e avevo cominciato a ricevere i messaggi in chat dai ragazzi di Sivola che insomma la situazione incominciava a essere problematica con i voli della Cina, eccetera, e stavo andando sul Chilimangiaro una settimana dopo cinque giorni dopo sì, qualcosa del genere l'hai fatto anche te sì. io ho letto e un post bellissimo sulle tue motivazioni vuoi raccontarcelo?
1: allora um, <ride> è un po' pesantina ma la sei voglia se no che eh, certo, certo ok um, io ho avuto un 2019 come tanti di merda um, delusione d'amore che mi ha un po' distrutta ma distrutta al punto tale di andare in pleca totale e ho fatto un febbraio dove non c'ero praticamente, stavo talmente male che avevo perso 12 kg, 13 kg in totale e ero lì scheletrica che manco stavo in piedi e siccome mi piace fare le cose in piccolo una notte mi sono promessa tu tra un anno non solo ti metti in piedi ma tra un anno sei in cima al chile mangiaro in più avevo un nonno um, alpinista okay. um, amante della montagna eccetera eccetera e era un po' anche una... Vado là per, per te, storia molto lunga che sarà nel libro. Ok, <ride> e, sì, non spoileriamo. <ride> ho portato uh, una piuma, del il mio nonno era un alpino, okay. ho preso una piuma di uno dei suoi capelli d'alpino e l'ho lasciata legalmente in cima al
0: kilimangiaro. <ride> Ma il, come mai proprio il kilimangiaro? C'è un motivo particolare o, oppure no? Mm.
1: Mm. No, ero stata in Tanzania nel 2016 per sì. un progetto con una ONG e una delle ragazze che faceva volontariato lo scalava una settimana dopo che io partivo e okay. mi aveva un po' preso questa cosa poi quelle idee che continuano a tornarti in testa sì. cioè che non, non sì, ti sì. lasciano Quindi mettici quello, si vede che, non so, ho preso la montagna come una metafora per la vita. Cioè ci sono i momenti dove dove sei giù e devi eh, persino camminare, ti sembra un'impresa, devi arrivare in cima e e così. eh, A me sembra
0: la montagna mi ha dato sempre tanto in questi termini. Mi sembra che una volta che poi arrivi in cima ti sembra in qualche modo di riuscire a unire i puntini. Quelle poche volte nella vita che ti è chiaro di solito sono momenti in cui poi non si torna indietro. Cioè li unisci e realizzi dici, ops, averlo saputo prima. La montagna è uno di quei momenti che sei talmente con te stesso, con i tuoi pensieri, eh, poi magari ci arriveremo anche, io soprattutto l'ultimo giorno stavo andando in una crisi di panico sì, e, sì. E, 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 e questi pensieri mi aiutavano in qualche modo e unisco in qualche modo i puntini quando arrivi su quel traguardo è, Guardare indietro i passi che hai fatto, no? E sì. Ogni volta questo a me dà un, veramente un senso di forza in sì. qualche modo, non so, ricarica. E
1: vedere che tutti quei passi avevano senso, comunque sì. anche quelli che, che ti sembravano inutili o quelli che ti sembravano stupidi, cioè alla fine guardi indietro e dici ah, ha eh. avuto un senso, <ride> cioè serviva tutto per arrivare qui.
0: Sì, la montagna mol- si presta a molte metafore, secondo me, eh, del, del viaggio, della vita in generale, bello. Ne avrai di quelli, da metterne tante te nel libro.
1: <ride> eh sì, infatti apro con quello.
0: Come, come sta andando?
1: Eh, è un, tu lo sai però, benissimo, uh, scrivendo memoir uh, devi scavare un po' nella tua coscienza e può sì. essere abbastanza doloroso.
0: Doloroso è ma tutta... anche un po' terapeutico, ma, sì, ma, ma molto liberato. Assolutamente, sì, soprattutto, sì, sì. soprattutto il primo, quello dove mi sono messo probabilmente più a nudo perché secondo me le persone già mi conoscevano e sapevano più o meno cosa aspettarsi il primo è stato terapeutico in certi momenti Sì, sì.
1: ti fa anche realizzare cioè, certe cose che non avevi capito fino a, a quando inizi a scriverle cioè, sì. per me scrivere è molto anche un modo di capire cosa ho dentro, cosa sto pensando a volte finché non, non mi metto a scriverlo non lo
0: capisco. è l'atto di metterlo su carta comunque di imprimerlo in qualche modo credo sì. che, che faccia molto la differenza
1: sì.
0: bene, in e bocca c'è, al lupo c'è un po allora. di
1: magia.
0: Molto, molto, molto molto, anche un che di meditazione
1: esatto
0: Senti una cosa, ci hanno fatto un po' di domande mm. gli rispondiamo direi insieme molti Vai. chiedono la preparazione io ti dico quella, come mi sono preparato io, vediamo come sei preparata te se, ci, mm. se ti sei preparata, perché so anche di gente che non sei, che non sei preparata io ho avuto una settimana prima della partenza, otto giorni, la possibilità di stare a Sydney, quindi al caldo e andavo tutti i giorni ad allenarmi in spiaggia, a corsa sulla sabbia morbida per sollecitare articolazioni delle ginocchia e delle caviglie un'ora e un po' di esercizi a corpo libero, tutti i giorni e per dieci giorni ho fatto il salutista a livello di cibo zero alcol e comunque una dieta abbastanza vegetariana, comunque derogavo sul pesce e basta questa è stata la mia preparazione e fino all'ultima tappa cioè fino all'ultimo rifugio a... com'è che si chiamava? Eh, Kibo. Kibo fino a Kibo tutto, tutto a posto nel senso Kibo un po' di mal di testa ma niente di, di clamoroso le gambe hanno tenuto quindi deduco che fosse una buona una buona preparazione per stimolare un po' la, l'aspetto cardio secondo me no? tu cosa hai fatto?
1: non
0: l'ho fatto schifo. cazzo hai fatto schifo? <ride> Beh, ma è importante allora questa questa testimonianza, allora raccontami.
1: Allora, premettiamo che comunque ho uno stile di vita abbastanza salutare, cioè mangio mangio molta verdura, molta frutta e carne, non tanti carboidrati, dieta varia.
0: È un aspetto difficile per noi la dieta, eh? molto comunque ragazzi, perché è bellissimo andare in viaggio, ma io che ho il diabete per esempio comincia a diventare un problema perché... Andando anche verso i 40, le, cioè, le conseguenze sono diverse, quindi mm. è molto difficile la nostra vita da questo punto di vista. Sì. Perché un giorno sei d'estate, non... d'inverno, mm. su, nord giù, cioè, mangi riso, mangi pan, non si capisci bene? Eh.
1: Io non mangio um, né pane né pasta, bian- le cose bianche di farina zero zero, così non mangio niente. Ci sono paesi dove diventa un problema,
0: si sì, immagino
1: no. eh, comunque, um, parte l'alimentazione, io di media, quando sono qui um, in Italia, cammino 8-10 km al giorno, non uh-huh. in salita, cioè, cioè qua a Brescia c'è il castello, c'è una specie di parco, nel bosco vado a fare camminate così, quindi sono, ero abituata a camminare, ma non con lo zaino, o niente del genere, quindi boh, io, io sono una che fa sempre le cose a caso, cioè mi, mi fido di del mio istinto, che mi dice sì ce la farai, allora dico vabbè
0: dai, <ride> non mi preparo più. E ce l'hai fatta, allora ce anche tu, entrambi abbiamo fatto la, la marango root, quindi quella sì. più diciamo così comune, eh, è anche quella che ti permette di dormire in queste capannette anziché in, è in tenda, è è l'unica che ti garantisce tutte le notti eh, in queste piccole capanne, sono piccole, sono... Comunque molto spartane, ma abbastanza confortevoli. Cioè mi aspettavo cioè. molto, molto, molto di peggio. Mm. Eh, certo è che quando cammini tutto il giorno, insomma, la schiena mm. alla seconda notte ha iniziato un po' a dare dei problemi, anche mi sono svegliato anche durante la notte, eccetera. Però, insomma, eh, abbiamo fatto la stessa rotta, quindi parliamo di questa. e Dimmi un po' com'è andata.
1: Guarda, per me, il a parte il... il... Summit Day, oddio, come si dice, ah, aspetta, sera... che se
0: no quelli che sono collegati non sanno. Questa è una route da sei giorni e cinque notti, giusto? Ricordo bene. Sì. Sei giorni e cinque notti. Quindi voi in sei giorni partite dalla, dalla base, dal, dal parcheggio che se non ricordo male è 1800 metri circa. Sì. sì 1800 metri e tornate il sesto giorno passando cinque notti. Adesso sì. vi parleremo di, di questo itinerario. Vai, scusami se ti ho interrotto. E sono
1: quattro, quattro giorni di salita e sì. due di discesa praticamente. Esatto. Um, aspetta cos'era la domanda.
0: Com'è andata la tua l'ultima? salita?
1: Ah ok, allora ah, ti dirò, a parte l'ultima sera per, la sera dove si arriva in vetta, per me il giorno micidiale è stato il secondo. Cioè quello mi ha proprio uccisa anche perché uh, avevo uh, lo zaino pesantissimo perché avevo tutta l'attrezzatura foto-video sì. perché stavo girando anche nel frattempo un documentario sui portantini. Quindi un sacco di, di roba pesante addosso e mi ha ammazzata. Cioè c'era, c'era un momento dove mi veniva da piangere.
0: Sai quanti chili allora, avevi sulle spalle?
1: 8, 7, 8, tantissimo. Sì, Ma me, se non infatti, sei abituata allo dal, zaino tanto. Dal so. terzo giorno mi ha dato una mano la guida perché okay. sennò non ce l'avrei fatta. E...
0: A me tutto, a, a se picchiare... vuoi dopo possiamo
1: fare anche sì? una parentesi no,
0: volentieri, no, no, no volentieri la facciamo volentieri. assolutamente, assolutamente. No, era anche tra, una, tra le cose che volevo affrontare infatti eh, No, a me mi ha massacrato molto di più la, la prima sì, la prima, sì cioè la, il giorno che sono arrivato più stremato al rifugio è stato il primo giorno Vabbè. Però, boh, perché secondo me comunque era un, era un bel dislivello subito all'inizio in poco mm. tempo. Perché comunque la prima tappa sono 3-4 ore, veramente poco. Comunque, sei un buon passo. E... Prendi
1: il Diamox tu?
0: No, zero. No, ah, zero. io l'ho preso. Tu l'hai preso. Mm. Diamox, che effetti collaterali può dare? Così male, non, diciamo.
1: Allora per tre giorni non, mi, non avevo sensibilità nelle dita mh, e nelle dita dei piedi, uh, cioè ti, un formicolio costante nelle dita era una cosa stranissima, però non mi ha dato vertigini, okay. cioè, niente di quello che cioè, mi aveva spaventato dicendomi no a tutti questi effetti collaterali, poi già io avevo reagito malissimo al mala, malarone. Malarone, come
0: malarone si sì.
1: Ho reagito male, ma da allucinazioni, <ride> quindi avevo paura, oddio, mi fa, magari mi fa un effetto simile.
0: Ehm... No, io avevo e dovuto prendere l'altro, non il malarone, il, quello che prendo una volta a settimana, non tutti i giorni. Mm. Mm-hmm. Eh, no, però nessun effetto, fortunatamente. Mm-hmm. No, io ho deciso di farlo senza, perché comunque... Nel momento in cui mi è venuta l'idea di fare mangiaro, che mh, visto che l'ho chiesto a Sara ma non vi ho letto la mia, eh, mangiaro mi ha sempre attirato per la sua forma in Africa e poi per il nome, io sono attratto dai nomi, cioè Katmandu che mi ha segnato la vita e ci sono finito per il nome, cioè non sapevo niente di Katmandu e ci sono finito, mangiaro la forma ma anche il nome mangiaro, il nome che mi chiamava, quindi un motivo ancora più futile assolutamente, quindi... Ma
1: tu hai capito cosa vuol dire chi li mangiarono a me hanno dato un sacco di risposte diverse mi hanno detto che era dalla lingua che avevano i oddio non mi ricordo il nome della tribù la tribù originale che viveva da quelle parti eh, lo chiamava boh, un un altro nome che voleva dire eh, qualcosa eh, che che aveva a che fare con Dio quindi la sì. montagna di Dio, la, la vetta di Dio. Questo così. me
0: l'hanno detto anche a me, nel senso che comunque lo venerano come un Dio assolutamente. Mm. Eh, a me la detto, la mia guida mi ha detto vetta bianca, che non mi ricordo se Kilim o Giaro vuol dire mm. bianco uno dei due, l'altro era vetta. Una a me ha dato già. tre o quattro
1: risposte che bello. diverse, <ride> una dall'altra.
0: Il bello è se ti hai dato tre o quattro risposte diverse, la tua stessa guida, cioè la stessa persona. Sì, è
1: successo che, <ride> che me ne erate due, ha cambiato la versione il giorno dopo. Non... Non so, secondo me un po' di cose. Vabbè, poi le guide peccano su. su hanno fantasia. Su mito,
0: sì. Hanno no, fantasia. sapevano
1: tutto delle erbe, delle piante, su quello erano.
0: e magari ci hanno fatto la super cazzo anche lì.
1: <ride> Buola, <sì>.
0: <ride> non <ride> non mi Ogni tanto mi viene questo dubbio, no,
1: sì.
0: C- capita. Ogni, tanto, ogni tanto sì, ogni tanto sì. Una volta ho provato a fare una super cazzola così a un gruppo con me, ma mi hanno sgamato immediatamente. Non sono, non sono assolutamente capace di fare le super cazzole. Eh, Comunque, ragazzi, di base, i primi due giorni salite di mille metri al giorno, circa. Quindi la 1008 dormite la prima notte a 8 la seconda 3 e Ci state due notti. Anche tu hai fatto due notti, vero? Sì, eh, sì ci state due notti per, per l'acclimatamento. l'acclimatamento. si va il giorno dopo a Zebra Point e si torna indietro Zebra Point se non ricordo male è 4200 metri Mm. e quindi sostanzialmente vi cercano di acclimatare ci sono opzioni per poter saltare questa giornata intermedia cioè farlo in 5 giorni 4 notti io personalmente ve lo sconsiglio però a onor di cronaca insomma si, si segnala la cosa Uh, dopodiché si va a 4500 metri, sì mi sembra, Kibu, sì, 4800, sì, mila... no
1: 4800,
0: 4800 sì perché poi c'è 1100 finale, eh, che è il campo base, ci si arriva il mattino dopo pranzo più o meno, primo pomeriggio e considerate che la sera che arrivate lì dormirete il pomeriggio perché la, l'ascesa finale alla vetta a Europic a 5895 si fa di notte, si parte intorno alle 11:30, mezza, mezzanotte, anche tu hai fatto così immagino, no? Sì. sì, sì, sì. Quel giorno di notte arrivate e se si riesce ad avere un buon, un buon ritmo si arriva su per l'alba, quindi sono sei ore di cammino così, <ride> vero? <ride>
1: A passo formica.
0: A passo formica perché l'altitudine lì si fa sentire tanto, soprattutto sopra i 5000. Boh, io avevo mal di testa, eh, avevo il respiro affannato, ero, mi sentivo stremato nonostante comunque mi accorgessi che non stessi facendo fatica, però mi sentivo veramente esausto e, e ho avuto un paio di crisi quasi di panico, insomma, perché a un certo punto quando respiri e va in palpitazione ti devi fermare e, ed essere lucido con la mente. Sei di notte, segui tutto il gruppo, c'è tanta gente, ti dà anche stimolo la cosa, però è un, secondo me l'ultima notte è un challenge totale con, con la tua testa, perché di corpo comunque esatto. ce la fai, ce la puoi fare. Eh,
1: infatti io ti avevo scritto prima di partire, perché avevo visto che, lo, eh, che l'avevi appena fatto, e ti avevo scritto impanicata, cioè, cioè, perché poi io faccio le cose a, a cazzo. E poi quando ci arrivo davanti dico, oddio, Dio, che cazzo
0: sto facendo. Anch'io, uguale. Mi hai <ride> fatto così col giro del mondo. <ride> eh, Appena uscito io... di casa ho detto, ma, ma chi, chi me l'ha fatto fare? Ma con sto zaino, tre anni, oh, ma sono scemo. Così, uguale. Esatto,
1: quindi avevo scritto, dicevo, oh, ma com'è? Davvero? E tu mi fai, guarda, è tosta. Eh. Sì. Sera è tosta, infatti è stata devastante Agonizzante è la parola che per me si <ride> scrive meglio. Agonia ma anche perché cioè, manca l'ossigeno quindi sì. non riesci a respirare devi andare pianissimo fai cinque sì. passi e, e devi riprendere fiato perché non, non c'è aria quindi mm, è proprio un, un match tra la, il tuo corpo e la tua testa sì. io ho fatto cinque ore con la nausea che ero convinta di vomitare addosso alla guida a, a ecco ogni lì. secondo non ho vomitato però c'era gente che stava sì. malissimo sì, 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 e sì, sì. Um, uh, è un continuo convincersi che ok tranquilla stai bene non succede niente puoi fermarti quando vuoi non è l'Everest che ci sono le
0: zone di pericolo no ecco infatti questo magari diciamolo ragazzi è un trekking che se non fosse per l'altitudine sarebbe estremamente semplice perché non c'è c'è un sentiero che è è larghissimo eh, non ci sono problemi da quel punto di vista è chiaro che quando arrivi a circa 6.000 metri perché veramente mancano 105 metri 6.000 l'ossigeno e l'altitude sickness, questa sensazione di nausea, di vertigini, di mal di testa, di spossatezza, di fatica a a respirare, è tipica di quelle altitudini, quindi è quello il challenge.
1: Che poi l'altitude sickness va molto a culo alla fine, perché io per esempio ho fatto il trekking con una una coppia di settantenni canadesi, (ride) marito e moglie, e lui il terzo giorno si è dovuto fermare perché, eh, non mi ricordo il nome, co- come si chiama quando ti si riempiono i polmoni o il cervello di liquido? Me l'avevano spiegato, non mi ricordo più. Qualcosa con la... Vabbè comunque c'è il rischio um, che per via dell'altitudine ti si riempiono i polmoni di liquido. A Lui è successo e l'unico rimedio è scendere. Certo. E lui è sceso, invece la, la signora settantenne canadese è arrivata fino... a a uh, Gilman Point, poi non è voluta venire a Ouro, però ce l'ha, <ride> lei ce l'ha fatta. Però, um, cioè, prende a caso il mal non, non...
0: Io non so qualità. se ti ho raccontato cosa mi è successo a, tra Gilman e Ouro Peak.
1: No.
0: Allora, è successo che praticamente io quando, quando arrivo lì al mangiaro, vedo questo Gilman Point nella, nel plastico, e non so perché mi fossilizzo su un'altitudine, che era 'era, 5790 mi sembra Gilman Point, comunque 100 metri più giù di Europeak. Solo che arrivando su appena un secondo prima dell'alba, c'era ancora buio perché l'alba sorgeva a sinistra, eh, il cartello era un po' scuro e io ho letto che erano solo 5 metri sotto Europeak. E per come stavo e per come ero, io ho litigato con la mia guida, ma veramente a un certo punto di dirgliene veramente di tutti i colori, perché lui voleva portarmi là e gli dicevo che non me ne fregava niente di una stupida foto, ero già arrivato in alto, c'è arrivato in alto. E lui invece m'ha spi- cioè m'ha proprio... mi ha stimolato ad arrivare, lo devo anche ringraziare, perché poi alla fine sono arrivato a Uropic e lì ho scoperto che in realtà ero 105 metri sotto, quindi in realtà c'era ancora un bel passaggio da fare per conquistare la, la vetta, non era una stupida foto, anzi, <ride> era la foto. Esatto.
1: Che poi è bellissimo il paesaggio in quel tratto. È pazzesco. ci ho messo quasi due, un'ora e mezza. Infatti, ah no, io con
0: litigio ci avrò messo tre ore quel pezzo. lì. <ride> sì, sì, ma guarda gli stavo tirando le racchette, no, veramente adesso esagero guarda, un po', se... però...
1: No... Prima di arrivare a Gilman Point, quando era ancora buio e lì che andavi a passo formica, e loro continuavano a dire pole pole, non Pol- mi sopportavo, <ride> più, basta, <ride> sì. non voglio più sentire pole pole in vita mia, basta.
0: Hai ragione, è vero, pole pole. Pole pole vuol dire piano piano, ragazzi, quindi già più piena di così non si poteva andare. Cioè.
1: <ride> Ma io volevo chiedere a te una cosa, <ride> allora, io appena sono arrivata in cima, a parte la cioè un po' ti viene da piangere. io ho pianto come sei... un
0: bambino eh. ma come un bambino cioè, tra l'altro di solito mi tengo abbastanza ho fatto subito il video e sono scoppiato a piangere nel video <ride> quindi poi vabbè film, filmato graficamente eccezionale però vabbè non volevo in quel momento
1: <ride> no però ti viene Ti cioè, sì. no. rendi conto davvero di aver fatto una cosa grande cioè,
0: sì. di... sei in cima e... all'Africa comunque io ho sentito questo cioè sei in cima all'Africa, sì. sei sopra le nuvole, con le tue gambe, perché io ero arrivato al massimo a 4.000 con le mie gambe, cioè arrivare a 6.000 è... Cazzo, sì. 6.000 metri. Però ecco, non ci vuole tecnica per rispondere no. ancora all'itinerà alla semplicità.
1: Lo può fare davvero chiunque sì. non, non abbia... Non è Ma cordata. Visto, ho visto un ragazzo arrivare... C'è un ragazzo in sedia a rotelle che ha sì. fatto... Cioè, poi vabbè, con aiuti vari, però... Beh,
0: Roby Bruzzone, se lo volete seguire, c'è anche su Instagram. Lui l'ha fatto con una gamba sola perché è stato amputato una gamba. Quindi, ovviamente, per loro è molto difficile. Io avevo il diabete che mi ha fatto penare l'ultima notte... Perché praticamente la cena che ti dicevano che c'era in realtà erano due popcorn e io avevo fatto l'insulina quindi mm. avevo, dovevo affrontare l'ultima salita col rischio di ipoglicemia. Mm. Fortunatamente no, perché non so perché a quelle altitudini la glicemia schizza le stelle, non, non sono mai riuscito a controllarla e quindi è andata bene. Però mi avevo anche quel pensiero lì l'ultima sera per salire eh, su un cibo. Immagino
1: l'ansia aggiunta.
0: però è il cratere clamoroso secondo me
1: Mm. e comunque io sono arrivata in cima e dopo l'estasi dopo i pianti dopo tutto la prima cosa che ho pensato è non lo rifarò mai Sono felice di averlo fatto, ma non lo rifarò mai più. Tu invece? <ride> io lo rifaccio. già tornato?
0: Non è sì. che vai a novembre? Eh, inshallah. Se, se aprono le frontiere, sì, novembre, novembre. Ma più che altro perché io volevo tornare in Tanzania, eh, visto che c'è giù anche mio fratello che vive, vive a Zanzibar, e fare il Gorongoro. Uh, quindi mi sono detto, a questo punto è stata una bellissima esperienza, una bellissima avventura questa di Mangiaro. Ci sta di rifarla, portare un gruppo, perché comunque quando questi si emozionano io vado, cioè, matto proprio, cioè mi piace vedere le persone che si emozionano di una cosa che hai portato tu, è veramente bello, 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 bello. E poi comunque mi sono immaginato, ho visto un gruppo di sloveni quando ero là, che facevano le tavolate la sera nei rifugi e mi sono immaginato quei momenti di condivisione ho detto no, devo portarci un gruppo ne porto uno solo perché non sono scemo non ci torno 3-4 volte lassù due bastano avanzano". e voglio provare a farlo anche scarico di mente del, l'ho già raggiunto adesso proviamo a godercelo in un'altra maniera eccetera io credo che della mia vita le più grandi fortune siano di poter tornare nei posti, mi fa impazzire questa cosa ci ho messo un po' a metabolizzarla ma adesso per me è la cosa clamorosa della, della mia, della nostra vita. Insomma, il fatto di poter tornare è una seconda opportunità che tanti non hanno. E quindi mm. chi rimangia ci sta
1: mm. per me il tornare è anche molto legato alle persone sì. che, che lascio lì. Cioè, è bello costruire qualcosa dove vai, cioè, non solo andare a prendere e andartene, ma andare a lasciare qualcosa, coltivarlo magari sì. dopo
0: noi non abbiamo così tante radici <ride> se no <ride> comunque allora senti se vuoi parlare dei porter alla grande perché comunque penso che sarà arrivata la domanda da qualche parte dello zaino uh, i porter comunque portano lo zaino più pesante e ti fanno se non hai l'attrezzatura fotografica con me hanno proprio insistito eh, per portare far importare il meno possibile poi ho capito il perché effettivamente è meglio mm. Eh, però avevo uno zaino da appunto una decina di chili, quindi ero, poi sono abituato avendo fatto due mesi e mezzo con lo zaino, invece era 17, quindi. però questa cosa, vai, parlane tu, argomento allora, porter.
1: Questa scalata senza i portantini non sarebbe possibile. Conferma. Um, tu pensi a scalare il Mangiaro come io che conquisto la montagna, Cazzata, <ride> sei tu aiutato a... e spinto in cima, cioè è difficilissimo lo stesso, però um, senza l'aiuto del team che è con te, che di solito uh, per una persona serve una guida, sì. uno o due portantini in base al uh, percorso che scegli e un cuoco.
0: Mm-hmm.
1: Uh, io um, siccome come stavo girando, volevo perché è una cosa che ho voluto fare io nel mio progetto personale parlare, raccontare la storia di quello che sta dietro la scalata perché per me eh, in qualsiasi posto vado, cioè non, non guardo solo l'esperienza l'aspetto turistico mi interessa molto chi, chi ci sta lì l'ha quindi... fatto anche in
0: birmania ragazzi quindi se seguite sul suo canale troverete sicuramente qualcosa vi ha denunciato una serie di cose sì. Dai, adesso non è il momento di parlarne però c'è, c'è questo sul suo profilo sì. quindi guardateci
1: diciamo che sono una che rompe le palle se c'è qualcosa di, di villa, fintonata così io ti dico che è finta e quindi nel iniziare a ricercare il chili come si scalava eccetera ho capito che il portantino era una figura chiave cioè era la spina dorsale della scalata quindi hai questo team di persone che si prende cura di te porta il cibo che ti serve per tutti i cinque giorni perché poi là non si può comprare cibo cioè tutto quello che che devi mangiare, bere, eccetera, lo porti con te. E, e, um, I portantini, um, allora c'è tutto il discorso di quello che sarebbe giusto per i portantini e quello che poi può succedere. Um, I portantini dovrebbero essere tutelati perché è un lavoro veramente atroce, sì. cioè questi qua si fanno il i portantini che avevo io avevano tipo uno 35 anni e un altro 40 e avevano f- già fatto il kini 200 volte, sì, <ride> sì, <ride> sì, <ride> sì. allucinante.
0: Sì, e, tra l'altro ehm... in condizioni di attrezzatura, che poi parleremo dell'attrezzatura necessaria, esatto. scordatevelo, cioè nel senso non c'erano, ma neanche di scarpe, voglio esatto. dire, c'è gente che fa il chili di mangiare in ciabatta.
1: Con le converse, con le sì, converse sì. Io, con io ho visto
0: gente di infradito. <ride> Sì. Non i miei, eh? I miei porto, <ride> no. perché io sono andato giù a provare un DMC, quindi chiaramente eh. a me è andato addirittura eh, esatto. 5 persone, la guida più 4, okay. eh, per provare il viaggio che poi chiaramente eh, avremmo proposto a, a novembre, Gesso. quindi mm. mi hanno ovviamente trattato in un certo modo e i miei assicuro ho controllato, perché chiaramente la selezione precedente è cerchiamo di appoggiarci alle agenzie che non sfruttano porte cioè che è un esatto, argomento esatto. mondiale anche in Himalaya e è la stessa esatto. cosa
1: esatto. e adesso vi spieghiamo perché Vai. Um, in un mondo ideale il portantino deve non dovrebbe portare sulle spalle più di 20 kg perché ragazzi io ne avevo 7 addosso e stavo morendo, <ride> no, no, morendo. quindi 20 kg massimo dovrebbe mangiare tre pasti al giorno e uh, dovrebbe ricevere almeno uh, tra i 10 e i 20 dollari al giorno, uh, su, uh, sul chili ci vanno circa 300 compagnie, tra le due e le 300 compagnie che sono sì. scalate sul chili mangiaro, di queste solo 48 danno questo tipo di trattamento ai portantini, quindi la paga uno
0: su 6, es- uno su 5, no uno su esatto.
1: Esatto, um, la paga come si dice minimum wage? Uh, sì, il salario minimo, minimo. Uh, è uh, istituito dal governo, però non è rinforzato quindi il governo non controlla che poi il portantino prenda i soldi che deve prendere, eccetera, eccetera. Quindi tutte le altre compagnie ti offrono dei tour che non costano un cazzo, confronto a queste altre 48 compagnie che certo. tutelano i portantini. Quindi tu. Magari non sai questa cosa, o magari non ti interessa perché c'è anche gente a cui non interessa e dice: Bella lì, questa mi costa mille dollari in meno, vado con loro. Solo che andando con loro tu contribuisci allo sfruttamento del portantino sì. che, non rice- che magari mangia una volta al giorno sì. e a noi, a noi ci imbottivano di cibo tre volte al giorno e pesa- Io facevo fatica perché... Sì. Io ho avanzato sono un sacco di cose. Così.
0: Io ho avanzato un sacco di cose non ce la sì, facevo mangiare così tanto. Oddio. Poi molti erano anche dolci quindi chiaramente non posso. Però ho avanzato... Mangiato... Decisamente male, nel senso che comunque Dio. mangi quella salsina rossa con cui condiscono la pasta è qualcosa di abominevole. Eh, la sogno no. ancora negli incubi la notte a livello cioè, pesante, però però sì, ti, ti, cucinano, ti cucinano assolutamente tanto t- troppo, quasi.
1: Sì, troppo, troppo.
0: Devono portare chiaramente questo eh. questo cibo. No, i miei mangiavano tutti, questo l'ho assolutamente mm. controllato. Quindi è la grande anche perché io l'ho guardato e l'ho detto chiaramente anche nel mio video fare il di mangiaro solo comunque di tasse governative, ingresso eccetera sono 800 euro ragazzi quindi partite sì, sì, da quella sì. cifra allora più si avvicina a quella cifra più è la situazione scritta da sala. ok poi chiaramente ci sono anche cifre extra esagerate ma nel mezzo credo che si possa trovare una buona, un buon compromesso dove sono tutelati i portatori.
1: Esatto, no, è importante scegliere una compagnia etica. Per sapere se una compagnia etico no, basta andare sul sito di K-pop, KPAP che è la, lo, l'associazione non governativa che si occupa appunto di far rispettare i diritti dei portantini e hanno una lista sul loro sito di tutte le agenzie che sono partner loro, quindi verificate, ehm, che, cioè, eh, hanno verificato che tutto sia in, in, regola. Nella, in regola
0: bene, 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 ottimo mi hai dato una bella dritta, guarderò, non la sapevo questa, questa informazione Senti, ci hanno fatto una domanda che secondo me è interessantissima che caratteristiche fisiche ed emotive non bisogna avere per salire chi di mangiaro
1: <ride> fisiche non lo so uh, emotive um, diciamo che è meglio essere in un periodo della tua vita non troppo...
0: disequilibrato.
1: Sì, sì, esatto. Devi devi avere un po' di di confidenza in te stesso perché senza quella... (ride)
0: A onore del vero ragazzi la maggior parte delle persone che partono arrivano, eh, quindi comunque si passano dei momenti agonizzanti come dice Sara e anch'io assolutamente ho vissuto quei momenti, cioè non sono momenti anche in cui credi di non potercela fare assolutamente, ti fai forza anche del fatto che l'altissima percentuale di persone comunque arriva quantomeno a Gilman Point che è quello famoso che io avevo equivocato come la la vetta. Uh, andiamo nello specifico prima il periodo migliore e poi lo zaino e l'abbigliamento vai periodo migliore, migliore è... dicembre, gennaio, febbraio sicuramente sì. io ho beccato sì. un tempo terribile però tu l'hai beccato bello invece
1: Sì, Guarda, io... sai che non ha piovuto un giorno mi è andata... ha iniziato a piovere l'ultima ora dell'ultimo
0: giorno io non c'è stato un giorno che non abbia piovuto
1: <ride> eh, <mi> ricordo, <ride> poi ovvero, ho beccato piovuto. chiaramente anche
0: dei momenti di bello e fortunatamente bel tempo in vetta
1: e comunque sì? il, la pioggia anche sul tuo stato um, psichico influisce parecchio cioè ti, okay. ti, è una difficoltà in più da
0: affrontare no è che sono proprio meteoropatico cioè mi girano proprio i coglioni quando piove cioè, <ride> io quando lavoravo, quando mi ero diplomato in Bocconi avevo l'opportunità di andare a lavorare a Londra in un hedge fund e tutto quanto no? quando ancora guardavo altre cose e sono andato a Londra a fare i colloqui l'avevo passato e tutto quanto figurati uscendo dalla Bocconi finanza Londra cioè top ho detto no qua piove troppo Col cazzo non, vale. non vale. e non sono andato per fortuna io
1: penso che io ci ho vissuto quasi otto mesi a Londra e me ne sono andata perché non sopportavo più il tempo cioè, non, non avevo visto il sole da eh quello come fai?
0: come fai? io non, c'è, cioè, boh, non, ce la farei non ce la farei proprio a vivere oh, no, poi no, voglio no. dire Vabbè, starci così sì zaino abbigliamento ah se no anche agosto settembre ragazzi come periodo va, va bene
1: Abbigliamento, uh, ecco, sull'abbigliamento non ho fatto la cazzona perché non era il caso. <ride> uh, no, sull'abbigliamento è importante avere tutte le cose tecniche mh, necessarie, quindi i pantaloni da neve, le maglie termiche, il sacco pelo importantissimo, soprattutto sì. l'ultima sera. Um, ecco lì, non, non scherzate perché... Poi ah, subirete delle conseguenze abbastanza
0: pesanti. Mi accodo e secondo me bisogna avere almeno due paio di calze in più rispetto a quelle che si mm. preventiva nel senso di usare una al giorno mm. perché a volte può essere necessario soprattutto se piove eh, cambiare le calze, eh, avere, mm. avere le calze asciutte è molto, molto importante, non caricate comunque troppo lo zaino anche se lo porta al portatore per quello che dicevamo ovviamente prima. Eh, io ho portato, mi sembra, due o tre, no, sì, due magliette tecniche, una maglietta termica, un pile, avevo beh, avevo delle felpe tecniche che comunque mi passa outdoor, outdoor research. E' importante avere anche i pantaloni eh, impermeabili, perché questi più di una volta mi hanno salvato, eh, perché io, ovviamente una giacca in gore serve, per pararsi sia dal vento che dalla pioggia.
1: E poi c'è da dire che l'ultima notte ci sono tipo meno 25 gradi. Quindi sì. Cioè tanto dell'abbigliamento del che vi portate dietro non lo usate magari fino all'ultimo esatto. giorno. Esatto. Lì che vi serve.
0: La... Esatto, quindi quello lì sì. E poi che altro? Beh, scarpe da trekking ovviamente. Non c'è secondo me, non è uno di quelli in cui è necessario avere quell'alta, lo scarpone. Io l'ho fatto mm. con una bassa pur avendo delle caviglie terribili, uh, ma secondo me appunto per la semplicità che è il, il camminare comunque non ci sono par- tantissimi sassi, a parte in un certo punto uno può fare anche secondo me con le scarpe da trekking con suola sì. adeguata.
1: Io bassa. avevo quelle alte, dure... E... Sono stata felicissima della discesa. Eh, cioè avrei preferito avere una cosa un po' più comoda, un po' più morbida, um, eh, soprattutto a scendere. Mi ha fatto malissimo, avevo, mi è partita mezza unghia. Sì, <ride> sì, anche me, a me, sì, perché
0: la discesa è comunque pesante. Eh,
1: a me, vabbè, io faccio, avendo fatto la ballerina ho delle pessime ginocchia eh. e la discesa, cioè il penultimo giorno è stato pesante, cioè scendere da Auguro a Kibo è stato proprio pesante. Ma anche il giorno dopo, tant'è che una volta arrivata a a terra, diciamo, eh, ho fatto due giorni nel letto (ride) perché non riuscivo a alzarmi dall'acido lattico.
0: (ride) Io sono andato al Zanzibar da mio fratello, Eh, che che fortunatamente adesso si è messo ad aprire un bar in spiaggia, per cui anche bella atmosfera e tutto, quindi, no, tanta roba, guarda. è È stato bello, proprio sono arrivato al punto base al parcheggio e la sera stessa tipo tre ore dopo ero in aeroporto per Zanzibar quindi ancora con la roba tecnica addosso ma ho fatto una doccia Non ti
1: muovevi bene non, non
0: avevi dolori? Uh, non esageratamente sulle ginocchia tanto tanto ma muscolarmente no perché secondo me muscolarmente quell'allenamento che ho fatto mi, ha, mi aveva preparato perché comunque la sabbia morbida sabbia morbida fa sulle articolazioni cioè comunque ti, ti allena a quello Senti, qual era la tua più grande paura di non farcela? Cioè, cos'è che ti spaventava di più? Il mal d'altitudine, cioè avevo paura che
1: mm, di di iniziare a vomitare e non riuscire poi a fare la scrata in vetta l'ultima sera, per fortuna è andato bene. Ho avuto un mal di testa atroce nell'arrivare a Kibo e poi si è spento, però la mia paura sì, la mia paura più grande era star male fisicamente al punto di non riuscire ad
0: arrivare in cima. Io la paura più grande che avevo era l'ipotermia, al freddo, perché mm-hmm. comunque mi ero reso conto di non aver preso su un piumino che avrei potuto prendere, sinceramente mm-hmm. mi sono fidato del 100 grammi, ma quando c'è meno 18 gradi ti spaventa, che poi in realtà no perché ti riscaldi subito. In salita, però avevo veramente paura. Ho fatto la salita con un paio di calze. Poi, tra un paio di calze e l'altra che ne ho messo su due, ho messo la busta di, di plastica mm. perché avevo anche paura che con la neve visto che stava piovendo. Eh, io avevo scarpe in Goretex eccezionali, però ovviamente il Goretex non è che è, è una tenuta stagna. Dopo un po', cioè tiene più delle altre, ma dopo un po' entra l'acqua. E a quel punto, col freddo, i guanti, eccetera, avevo terrore di di avere veramente questa sensazione di ipotermia che ho vissuto in un certo qual modo sulla salita di Roncisvalle a Cammino di Santiago a novembre che c'era un metro di neve e ricordando quello avevo veramente il terrore di, di vivere quei momenti che sai a Roncisvalle è dura, sei in silenzio vabbè comincia a urlare, prima o poi ti beccano e sei comunque a Roncisvalle lì sei a 6.000 metri cioè non... quello mi, mi spaventava parecchio devo sì. dire la verità cioè la, no, il pomeriggio non dormivo per quella preoccupazione. Mm. Per quello.
1: Faceva freddo, per <ride> quello sì. sì. non ci sono dubbi. Sai mm. un'altra paura che avevo, che non. Che in, uh si scaricassero le batterie cioè ah mi hai detto preso...
0: questo sì
1: <ride> cioè, io avevo stato... perché comunque sto girando un documentario quindi ho bisogno del, del footage e... e quindi mi sono presa due power bank da... che pesano
0: che stata... tra l'altro sì
1: sì pesano un chilo l'uno sono delle mattonelle però Anretto, e poi col freddo le batterie ti si scaricano subito quindi le mettevo mettevo tutte le batterie che avevo dentro una calza con dentro l- lo scaldamani acceso ah, Ok. <ride> sto terrore assurdo
0: sto guardando se ci hanno fatto un po' di domande in diretta perché quelle le avevo segnate ehm, dalla... se non riesci
1: a salire che succede?
0: vai lo dici tu intanto che ne cerco altre
1: vai se non riesci a salire torni indietro, Esatto, mm, ti, te, hai sempre comunque una guida con te, non è che ti abbandonano <ride> a metà chi li mangiare da solo e quindi se proprio non ce la fai ho visto un paio di persone che hanno detto no basta io ce la faccio, li hanno riportati indietro esatto. piano piano.
0: Ciao, quanto bisogna preventivare come spesa volo più trekking? Tu hai fatto sì. solo quello o hai fatto anche altro? Perché io posso fare un discorso generale da Tanzania, sono preparatissimo. Ma
1: io era comunque una collaborazione. Era una collaborazione. A livello di prezzi non, non ti so assolutamente dire, però ero fatto solo la scalata. Sì.
0: Um. Ma allora, considerata appunto la scalata parte proprio nel senso, vorrebbe dire non pagare... i tuoi porter cioè le persone che ti accompagnano sono 800 800 dollari quindi quella è la base poi c'è il volo e poi una volta che siete lì a mio parere non fare un safari al Gorongoro o al Serengeti siete in Tanzania avete scalato un kilimangiaro credo che ve lo meritiate anche
1: tu Claudio non l'hai fatto?
0: a sto giro no perché sapevo che ci erai tornato novembre
1: ma c'eri già stato? seringhete coro coro?
0: sì anni 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 fa Bellissimo. tantissimo tempo fa sì è uh, pazzesco cioè, cioè, secondo me è un peccato insomma uomo. non eh, Zanzibar magari un extra in più che vi va ad aumentare magari lo potete togliere perché è puro mare puro relax che ribadisco anche lì secondo me è strafunzionale un kilimangiaro perché ti rilassi su una spiaggia caraibica, una spiaggia bianca bellissima, ok, però il safari secondo me dovete farlo, cioè è veramente lì da parte. Chiarita. Non devi neanche e prendere poi poi l'aereo è una di quelle
1: cose che tanta gente la vede in modo distorto da quello che è cioè tu pensi a fare oh, la touristata
0: no tutto, la... no no
1: è un'esperienza che ti, ti sì. it blows your mind non, non mi viene in italiano però cioè io la prima volta che ho visto una giraffa correre nella natura selvaggia cioè, mi è proprio mi sono vista il significato della vita davanti,
0: non so come Ti, ti piaccio se le giraffe è tipo animale preferito o cosa del genere? Perché se no te ne dico una che mi è successa in Namibia con Stefano, con le giraffe.
1: Vai, no, non è però la
0: stessa. <ride> Noi al tramonto, l'ultimo giorno del viaggio, abbiamo visto una coppia di giraffe che eh, si stavano montando. Problema che poi nel fare lo zoom ci siamo accorti che erano due giraffe e uomo, eh, maschio. <ride> e la guida ci, spie- ci ha spiegato che per le giraffe esiste l'amore omosessuale. Ma dai. Sì, questa non la sapevo. Adesso ah, sì. Al tramonto due giraffe omosessuali hanno intrecciato le,
1: i colli. Non si stato. smette mai di imparare.
0: Veramente incredibile. <ride> Però, sì, ragazzi, il safari è pazzesco. È pazzesco. Io ho, ho dei ricordi buoni in tutti quelli che ho fatto clamorosi. È un'emozione. Boh, secondo me ci fa tornare anche bambini il safari in qualche modo. Aspetta, che qua intanto ne cerco altre. Ah, è l'Ariam, ecco, quello della la medicina per la malaria. Allora. Diamox, ah,
1: no, l'Ariam.
0: L'Ariam era per la malaria, il Diamox per ah, l'altitudine. No. Avete mai fatto safari in mongolfiera in Botswana? No, mai. Tu? No. ti è mai capitato? No, ho fatto tu?
1: mongolfiera a Serengeti. Wow, um, raccontami. Bellissimo. Com'è? Bellissimo. Um, e un'altra di quelle esperienze in mezzo surreali. e surreali. Poi, vabbè, io non sono un'amante del fare le cose con altre persone perché sono una social, <ride> quindi vabbè, c'era tanta altra gente, però erano tutti, cioè c'era nessuno che parlava, era, tutti, era talmente bello che sono stati tutti zitti, estasiati. Era questa mongolfiera che parte a terra lenta, poi sale, no? Mind blowing
0: fantastico. Allora, aspetta che ce ne ha chiesto un'altra, per fare sa fare più scalati quanti giorni servono? Allora, servono 6 per il Dunque, voli, arrivi, dormi, quindi un giorno ne calcoli 6 per la scalata, vai a 7, uno di spostamento, 8 e io consiglierei almeno 2 o 3 giorni. No, sì, i safari, cioè almeno due notti, massimo, eh sì, sì. tre giorni e due notti. Ovviamente, più giorni fatti in safari, più alza il budget eh, perché comunque mm. il safari anche, anche lì ti va a impattare. Da, forte, um, da che
1: tipo di camping vuoi? Cioè, cioè esatto. Se vuoi il clamping, allora...
0: no, beh, lì addirittura proprio prezzi da, da lista nozze, insomma, da, sì. da honeymoon. Sì, sì. Eh, però anche in campeggio comunque ha, hanno dei costi piuttosto alti. Mm. Quindi, direi sugli 11-12 giorni più o meno. Mm che poi tra l'altro sì il viaggio come propongo io lo faccio di due settimane includendo quattro notti a Zanzibar quindi Zanzibar. È, è quello insomma Sara ti ringrazio davvero grazie di cuore te, è
1: stato un piacere veramente.
0: piacerone grazie allora. e alla prossima avventura anche te ciao ciao